0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hausfreunde. Heute haben wir uns ein etwas komplexes Thema ausgesucht. Mein Name ist Gabi Mikketta. ich bin die Chefredakteurin der Zeitschrift Das Haus und mir gegenüber sitzt Noelani Waldenmeier. Hallo. Hallo. Noenani kennen Sie wahrscheinlich schon. Das ist unsere Ressortleiterin zu den Themen Geld und Recht. Also sie ist Expertin für Finanzierung, für Förderungen, für Immobilien. Ja, und da sind wir genau gleich beim Thema, nämlich heute. Wie funktioniert eigentlich Bausparen? Bausparverträge, also ich kenne das von meinen Eltern noch und wahrscheinlich viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Äh, Bausparen gibt es schon sehr, sehr lange, Noelani. 70, 80, 90 Jahre. Also seit den 50er Jahren etwa. So richtig. Und viele, wirklich viele ähm, Menschen haben übers Bausparen zu einem Eigenheim. Ja, gefunden oder es damit geschafft. Es gibt glaube ich 30 Millionen Bausparverträge in Deutschland und fast jeder zweite Haushalt hat zumindest einen, manchmal sogar auch mehrere. Und das Bausparen wird ja auch staatlich gefördert mit der Wohnungsbauprämie zum Beispiel oder mit Wohn-Riester-Zulagen oder der Arbeitnehmersparzulage. Also Bausparkassen werden ja auch staatlich kontrolliert und es ist sicher das Geld, was da ist und für alle, die ja in eine Immobilie investieren wollen, ist das ein gutes Instrument. Und wir wollen heute mal erklären, wie funktioniert denn Bausparen überhaupt? Was ist denn der Grundgedanke
1: überhaupt dieses ganzen Bausparsystems? Ja, also das, der Grundgedanke ist ein Bausparkollektiv. Das ist eine Gemeinschaft von Menschen mit ähnlichen Zielen, nämlich entweder der Erwerb von Wohneigentum oder die Modernisierung von Wohneigentum. Und diese Gleichgesinnten, die sparen in einen gemeinsamen Topf. Sobald genug Geld im Topf zusammengekommen ist, kann die Bausparkasse das Geld an den ersten Bausparer auch herausgeben und der kann dann sein Haus finanzieren und bauen. Und ja, wichtig ist zu wissen, diese Bauspargemeinschaft, die besteht also im Wesentlichen aus zwei Gruppen. Ein Teil ist der, sind die Sparer, die ihre Verträge erstmal besparen und so Bausparguthaben ansammeln. Und die zweite Gruppe, die das Bauspardarlehen nutzen und bereits in ihrer Immobilie wohnen. Und die zweite Gruppe, die zahlt aber auch wieder in den Topf ein, indem sie Tilgung und Zinsen zahlt. Genau. Und Vielleicht noch eins ist auch wichtig, so ein, ein Bausparvertrag besteht deswegen auch zwei Phasen, aus der Sparphase und später aus der Darlehensphase. Um, kann man denn sagen, Lani,
0: ja, das machen jetzt eine Menge Menschen, da gibt es ja auch natürlich viele Anbieter, die Bausparverträge anbieten. Ähm, ist das, sage ich mal, einfach ein Instrument in Deutschland, was wir so kennen aus der Geschichte, aus der Vergangenheit, hat sich das
1: so entwickelt? Und wie aktuell ist das denn heute noch? Ja, das wird immer noch fleißig genutzt. Du hast ja auch gesagt, 30 Millionen Bausparverträge gibt es. Und es ist immer noch ein tolles Instrument, wenn es um die Immobilienfinanzierung geht. Und zwar deswegen, weil dieses Bausparkollektiv ist ein geschlossenes Finanzsystem. Das heißt, es ist unabhängig von den Zinsschwankungen auf dem Kapitalmarkt. Also traditionell war das immer so, dass die Bausparer deswegen einen deutlich günstigeren Darlehenszins bekommen haben. Gut, in der heutigen Zeit sind die Zinsen sehr niedrig. Dieser Vorteil ist geschrumpft. Aber, also anders als wenn man jetzt am freien Finanzmarkt eine Immobilie finanziert, äh, kann man mit einem Bausparvertrag die niedrigen Zinsen für viele Jahre sichern. Und das ist auch der Unterschied zu einem normalen Annuitätendarlehen. Ein normales Annuitätendarlehen, das zahle ich, da habe ich eine Laufzeit von 10, 20 Jahren. Und dann endet die Zinsbindung. Dann ich in der Regel hat man dann noch eine Restschuld. Und dann in 10, 20 Jahren, dann muss ich einfach ja, ein neues Darlehen aufnehmen, muss ich umschulden. Und, oder eine Anschlussfinanzierung. und dann weiß ich ja nicht, ja. wie hoch der ja, genau, Zins dann muss ist. Genau, dann brauche ich eine Anschlussfinanzierung und dann können die Zinsen natürlich deutlich gestiegen sein. Nicht? Und das hat man, äh, diesen Nachteil hat man beim Bausparvertrag nicht, weil das immer so läuft, dass das Darlehen wird auf jeden Fall so berechnet, dass äh, es dann tatsächlich, bei Ende der Laufzeit ist auch alles zurückbezahlt. Gut, jetzt könnte ich ja, also ich muss was ansparen und dann
0: bekomme ich ein Darlehen. Jetzt könnte ich ja auch für mich privat irgendwie ansparen ich sag mal, auf dem Sparbuch oder so, Geld ansparen. Und wenn ich eine bestimmte Summe habe, dann kann ich vielleicht eine Anzahlung machen für eine kleine Eigentumswohnung oder so. Und dann nehme ich mir einen Kredit und dann zahle ich den
1: weiter ab. Theoretisch geht das ja auch. Ja, genau. Aber das ist dann eben der der Fall, dass du dann diesen Kredit aufnimmst mit einer bestimmten Laufzeit. Und äh, am Laufzeitende musst du dich halt auf die neuen Zinsbedingungen einstellen. Nicht? Also und, mit, und ich muss natürlich die Disziplin haben, immer schön ja, beim Sparen zu natürlich, bleiben. natürlich, du musst die Disziplin haben. Und das hat man natürlich bei einem Bausparvertrag. Da werden die Raten automatisch abgezogen. Also da muss ich mich mir nicht überlegen, am Ende des Monats gebe ich das Geld jetzt äh, für ein schickes neues Handy aus oder tue ich es auf, äh, aufs Konto für, für meine Traumimmobilie. Das, ist, das, ist, das geht halt automatisch. Also wie entscheidet ähm, sich das denn,
0: Also wann ein Bausparer genug eingezahlt hat und jetzt sein Haus kaufen oder bauen kann oder umbauen kann, wenn er geerbt hat oder wie auch immer?
1: Das, der Bausparer kann sein günstiges Darlehen nutzen, wenn sein Bausparvertrag zuteilungsreif ist. Zuteilungsreif, genau. okay. Das Und, ist ein wichtiges Wort, oder? Ja, die Zuteilung, das ist wichtig beim Bausparvertrag, genau. Das ist also der Zeitpunkt, wenn, ja, wenn ich das Darlehen dann äh, benutzen kann. Und äh, der Zeitpunkt dieser Zuteilung, der hängt natürlich davon ab, wir sind jetzt wieder in diesem geschlossenen Finanzsystem, ob da auch genügend Geld im Topf ist und welche Verträge demnächst ausgezahlt werden sollen, wie viel reinkommt. Und deswegen bekommt man auch, wenn man einen Bausparvertrag abschließt, erst einen voraussichtlichen Termin für die Zuteilung.
0: Also ach, ja, Pi mal Daumen wird man es ja ungefähr sagen können. Ja, es wird schon.
1: Es wird in der Regel auch ein Datum genannt, aber mit einem voraussichtlich davor. Und die Zuteilung erfolgt bei einem Bausparkassen in der Regel monatlich. Ja, also es kann immer mal einen Monat früher sein oder später sein. Und der Zeitpunkt der Zuteilung, der hängt auch davon ab, ja, von dem Sparverhalten des Bausparers. Ich glaube, jetzt mache ich mal ein konkretes Beispiel, Ja, oder? ich ja. wollte gerade sagen, wie viel muss ich denn eingezahlt ja, genau, haben? Genau. Also machen wir mal ein konkretes Beispiel anhand einer Modernisierung. Das ist jetzt einfacher. Sagen wir mal, für 40.000 Euro soll jetzt ein ganz schickes, neues Bad gemacht werden. Ja? Mhm. Gut, dann schließe ich einen Bausparvertrag mit einer Bausparsumme von 40.000 Euro ab. Also diese Bausparsumme ist das, was ich später ausgeben will, ja? Gut, und wie vorher schon besprochen, besteht ja das Prinzip des Bausparens darin, dass ich einen Teil der Summe erstmal selber anspare. Und wie viel ich selber ansparen muss, hängt natürlich ab, wie viel ich am Ende ausgeben möchte. Ist klar, dass ich, äh, wenn ich für 40.000 Euro weniger ansparen muss, als wenn ich später mal 100.000 Euro haben möchte. Genau. Und Und wenn ich 40.000 brauche, wie viel muss ich denn dann angespart haben? Genau, das ist das Mindestsparguthaben. Das Mindestsparguthaben, das ich erreichen will. Das ist in der Regel 40% Prozent der Bausparsumme. Okay, also
0: 16.000,
1: wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Genau, 16.000. Und dieses Mindestsparguthaben, das muss ich auf jeden Fall zusammengespart haben, bis mein Bausparvertrag überhaupt zur Zuteilung kommt. Das ist eine Voraussetzung. Und dann, das hängt natürlich...
0: Der Zartrahmen hängt ja davon ab, wie viel ich einzahle. Wenn ich jetzt im
1: Monat 100 Euro einzahle, wird es ein bisschen länger dauern, als wenn ich 300 Euro einzahle. Ganz genau. Und daraus ergibt sich dann auch eine Mindestsparzeit. Das wird dann vereinbart mit dem Berater. Also ich zahle jetzt meinetwegen, wenn ich jetzt in unserem Beispiel acht Jahre lang einbezahlen möchte, dann würde ich im Monat 165 Euro einbezahlen jetzt ohne irgendwelche Förderungen oder Zinsen, sondern es ist rein das, was ich dann spare. Die die Zinsen und Prämien, die würden doch on the top kommen und das alles noch ein bisschen verkürzen.
0: Also müsste ich mich ja dann wann entscheiden, wenn ich mein Bad renovieren will, dann muss ich mich ja ein paar Jahre vorher entscheiden, den Barsparvertrag abzuschließen.
1: Genau, und in der Regel macht man das dann so acht bis zehn Jahre vorher. Okay, das ist mal eine Planung. Geht es nicht auch schneller? Ich, ich muss ja auch als Eigentümer muss ich ja auch ein bisschen was ansparen und eine Rücklage machen. Nicht? Und deswegen ist es ganz, ist es wirklich ganz gut, dass ich vorher auch schon äh, was, was einbezahle und nicht jetzt Heizung ist kaputt, jetzt muss die schnell finanziert werden. Also das heißt, man muss so ein bisschen vorausschauend hier genau. planen. Mhm. Ja, das ist die Idee. Also wenn man
0: jetzt ähm, diese Mindestsparzeit und dieses Mindestguthaben erreicht hat, dann bekommt
1: man die Zuteilung und Geld. Fast. Okay, und Noch eine Bedingung muss erfüllt sein, und zwar ähm, die Zuteilung ist außerdem abhängig von der sogenannten Mindestbewertungszahl, die erreicht werden muss. So, Was ist das? Das ist eine interne Kennzahl, die dafür sorgt, dass die Zuteilung des Darlehens gerecht ist. Nehmen wir wieder ein plastisches Beispiel. 100 Bausparer erreichen zur gleichen Zeit ihr Mindestsparguthaben und auch die Mindestsparzeit. Das heißt, sie sind, eigentlich werden sie berechtigt, alle das ein Darlehen zu bekommen. Aber es können nicht alle auf einmal bedient werden.
0: Mhm.
1: Okay. Und jetzt muss ich jetzt irgendwie entscheiden, wer bekommt zuerst und wer, wer, wer bekommt als, als Letzter also von diesen 100. Ja? Und mhm. ähm, deswegen hat man sich diese Berechnungsmethode aus, ausgedacht. Das ist im Prinzip doch ein, eine Kennzahl, die sich aus dem Sparverhalten des Bausparers, seiner Sparzeit und der gewünschten Bausparsumme zusammensetzt. Und derjenige mit der höchsten Mindestbewertungszahl kommt zuerst dran. Klingt jetzt kompliziert, aber es ist im Prinzip einfach eine Kennzahl, damit die Entscheidung, wer in welcher Reihenfolge die Zuteilung erfolgt, nach bestimmten Regeln abläuft und nicht einfach dem Zufall oder es sich einfach Okay, die Akte Aber die muss ich ja nicht errechnen oder so, das wird man mir ja dann schon sagen. Ja, ja, und die, die variiert auch von Bausparkasse zu Bausparkasse. Also bei der einen Bausparkasse liegt die Mindestbewertungszahl über 1000, bei einer anderen über, über so um die 400. Das ist einfach eine interne, interne Zahl. Gut, also ähm, ich habe diese Faktoren also
0: alle erreicht und es kommt dann endlich zur Zuteilung, wenn also alle Parameter stimmen und mein Berater mir signalisiert, vielleicht schreibt oder mich anruft. Er schreibt. Ja, er schreibt. Gut, jetzt ist es soweit. Ähm, Sie bekommen sozusagen ähm, das Geld. Und wenn man aber mit dem Bausparen hier ja anfängt, dann legt man ja irgendeine Bausparsumme fest. Aber ich weiß ja jetzt, also mit Verlaub, nicht ganz genau in fünf Jahren oder in acht Jahren, wie viel die Immobilie oder der Umbau oder die neue Heizung oder das neue Dach oder noch mehr Maßnahmen, was auch immer noch alles dann fällig ist, was das dann kosten wird.
1: Also bei Modernisierungsmaßnahmen kann man das schon einigermaßen gut abschätzen, beim Hausbau natürlich nicht und da ist es aber auch so, dass die durchschnittliche Bausparsummen, die liegen so bei 50.000 Euro.
0: Aber das reicht ja so. Richtig,
1: das reicht nicht. Es gibt auch welche für 100.000 Euro, aber das reicht in der Regel auch nicht für für eine Immobilie und deswegen, also wenn man in eine Immobilie erwirbt, ist der Bausparvertrag in der Regel immer nur ein Bestandteil der Finanzierung. Also ich habe was gespart, ich habe was
0: geerbt, ich habe hier einen Bausparvertrag, dann nehme ich noch einen Kredit auf, wie auch immer. Also es setzt sich aus vielen unterschiedlichen Töpfen so zusammen, aber ähm, das, der Bausparvertrag äh, mit der Summe, welche dann auch immer es ist, ist ein Bestandteil.
1: Genau. Ein fixer Bestandteil,
0: ein sicherer genau. Bestandteil. Genau. Okay.
1: genau. Und bei der Modernisierung da könnte ich natürlich dann einfach den Bau, die Bausparsumme so hochsetzen, wenn ich noch ein bisschen mehr brauche und ein bisschen länger ansparen möchte oder ich kann ihn auch teilen, dass ich sage, ich brauche jetzt doch keine 40.000, sondern nur 20.000, dann wird er einfach gesplittet. Mhm. Dann geht das auch.
0: Okay, wir haben jetzt Geld angespart, es kommt zur Zuteilung, dann kommt ja dieser üble Teil, dass ich das Darlehen auch noch wieder abzahlen muss. Ja, das also wird die passieren. Phase, die, die, bleibt, ähm, genau. die bleibt einem mir ja nicht äh, erspart. Also wie lange hat man denn Zeit, das Darlehen dann zurückzubezahlen?
1: Ja, das, das hängt davon ab, wie viel ich im Monat bereit bin zu bezahlen oder bezahlen kann. Nicht? Also je schneller ich äh, die Zurückzahlung äh, erfolgen soll, umso höher sind natürlich die monatlichen äh, Raten, also Wie schon gesagt, im Unterschied zu einem normalen Kredit von einer Bank gibt es ja keine Restschuld. Das das heißt, am Ende der Laufzeit bin ich auf jeden Fall schuldenfrei. Deswegen ist die Tilgung recht hoch. Also in unserem Beispiel, das war ja ein Darlehen von 24.000 Euro, da würde dann die Darlehens- Ach so, ja, wir hatten 16.000 eingezahlt, jetzt haben genau. wir 24.000 müssen wir jetzt noch abtragen. Genau, 24, genau, wir Für haben die, dann die 40.000. 40.000 haben wir dann Verstehe. bekommen, um das Bad zu renovieren. Und die 16.000 gehörten uns schon. Und äh, in der Darlehensphase beträgt dann die monatliche Rate, würde dann 200 Euro betragen. Das wäre dann Zins und Tilgung. Und äh, ich zahle also über zehn Jahre etwa, zahle ich dann diese 200 Euro und danach bin ich aber auch schuldenfrei. Und zusätzlich kann man noch Sondertilgung leisten. Also wenn man jetzt irgendeinen Bonus bekommt vom Arbeitgeber, kann man den reintun und äh, ist dann einfach noch ein bisschen schneller. Dann geht es ein bisschen schneller, genau. Gut, das ist jetzt
0: ein, ein schöner Fall, den wir aufgelegt haben. Ein neues Bad für 40.000 Euro, 16.000 angespart, 24.000 muss ich dann in der Darlehensphase dann noch abtragen. Jetzt mögen sich aber. Bei einigen von uns, das kann ja mal passieren, die Lebensumstände ein bisschen ändern. Ich möchte vielleicht gar kein neues Bad mehr oder so, weil ich das Haus verkaufen möchte oder jemand anders einzieht, ich es vermiete oder weil ich etwas anderes geerbt habe oder 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 ich einfach lieber zur Miete wieder wohnen will oder wie auch immer. Mhm. Also es kann, können sicher Dinge ändern. Das kann man ja so acht Jahre lang im Voraus nicht immer sagen. Was
1: ist denn dann? Ja, also das Bauspardarlehen ist auf jeden Fall an wohnwirtschaftliche Verwendung gebunden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Haus geerbt habe, dann kann ich das durchaus, das Darlehen, das ich ursprünglich mal vorgesehen hatte für den Erwerb einer Immobilie, kann ich natürlich einsetzen, um, um zu modernisieren. Aber ich kann mir kein neues Auto davon kaufen. Kein neues Auto, nein. Also... Man kann natürlich das, äh, den Bausparvertrag kündigen mhm. und das Guthaben dann rausziehen. Und mit dem Guthaben kann ich dann alles Mögliche machen, was ich will. Aber dann gehen die Förderungen flöten. Wenn ich die Förderung behalten will, dann muss ich in den allermeisten Fällen muss ich dann tatsächlich ja, das ist das Guthaben, auch das Guthaben wohnwirtschaftlich verwenden. Also was kann ich denn was heißt denn wohnwirtschaftlich was kann ich denn damit machen? Also wohnwirtschaftlich investiert, das bedeutet ich kaufe oder baue eine Immobilie oder ich modernisiere eine Immobilie. Und wohnwirtschaftlich ist im Prinzip alles das, was dann fest mit der Immobilie verbunden ist, also eine energetische Sanierung, ich, eine neue Heizung, neues Fenster, neuer Anstrich, Parkettboden, Einbauküche, Garage, Badumbau oder Reduzierung von Barrieren. Bildlich ausgedrückt, wir stellen uns ein Haus vor wie so ein Puppenhaus, drehen es auf den Kopf und schütteln. Alles, was rausfällt, kann ich nicht finanzieren. Alles, was drin bleibt, ja. Das, das heißt, das Sofa fällt raus, das Bett fällt raus, der Teppich fällt raus. Kann ich nicht nicht finanzieren. Aber die
0: Einbauküche bleibt drin, Die Einbauküche bleibt drin, genau. Und zum Beispiel eine Photovoltaikanlage? Die bleibt auch drin. Die bleibt auch drin. Und wenn ich ein E-Auto habe, dann der Stromspeicher und die Wallbox, mit dem ich das auflade, bleibt auch drin. Die bleiben auch drin. Nur das Auto nicht, okay. Gut, verstanden, verstanden. Aber Noelani, was macht man denn, wenn man jetzt einen Bausparvertrag oder ein Bauspardarlehen, sage ich mal, wenn man ein Bauspardarlehen einfach gar nicht mehr braucht?
1: Man kann ihn auch erstmal ruhen lassen, mhm. einfach mal abwarten. Vielleicht, vielleicht besser, weil man ja nie weiß, genau. was so kommt. Man kann ihn aber auch übertragen, zum Beispiel Eltern an, an Kinder, die jetzt, die jetzt vielleicht auch gerade in der Phase sind, wo sie bauen möchten, meint man kann ihn teilen hatte ich schon vorhin erwähnt oder wie gesagt man kann ihn auch auch kündigen aber dann mit diesem angesparten Bausparguthaben wirklich machen was man will auch die Zinsen gehören ein aber die Förderung die geht dann Gut. in den meisten genau. Da gibt es ja,
0: Einige unterschiedliche, also über die Wohnungsbauprämie haben wir selber, wir beide in der Folge 10 unseres Podcasts Hausfreunde schon mal genauer gesprochen. Das kann man vielleicht noch mal nachhören dann, wenn es einen betrifft oder interessiert. Es gibt diese Arbeit, nehmer Sparzulage und natürlich den Wohn- und Wohnriester, also die Wohnriesterzulagen. Und gehen dann alle Förderungen
1: verloren, wenn ich das nicht so verwende. Es gibt Ausnahmen. Also die, die Wohnungsbauprämie, das sind ja diese 70 Euro im Jahr für Singles, für, für Verheiratete 140. Und ähm, wenn man jetzt heute einen Vertrag abschließt, gehen sie tatsächlich verloren. Es sei denn, man ist bei Ab- Vertragsabschluss jünger als 25 Jahren. Dann kann ich es behalten. Das ist die eine Ausnahme und äh, bei der Arbeitnehmer-Sparzulage gibt es auch eine Ausnahme. Da muss ich einfach sieben Jahre äh, bespart haben. Dann kann ich wirklich mit der Arbeitnehmer-Sparzulage machen, was ich will. Wenn diese siebenjährige Bindung bleibt mir dann ja, das das bleibt ein gut Arbeitnehmer-Sparzulage. Das sind jetzt nur 43 Euro im Jahr und die Einkommensgrenzen sind sehr niedrig. Also es ist bei Singles 17.500 zu versteuerndes Einkommen. Also eher was für junge Leute, einfach, ja, damit mhm. die so ein bisschen Sparen üben können. Und, ne? Genau. Und ähm, wenn ich jetzt diese siebenjährige Bindungsfrist jetzt nicht einhalte, dann müsste ich das Guthaben wohnwirtschaftlich verwenden. Also wenn jetzt der junge Mann oder die junge Frau die Wohnung, seine Mietwohnung anstreicht und dafür Geld braucht oder da ein Parkett verlegt, dann könnte er da auch noch die Arbeitnehmersparzulage auch benutzen. Also, wenn er jetzt kein Darlehen aufnehmen möchte, sondern einfach nur das Guthaben benutzen möchte, okay. um was zu machen. Genau. Mhm. Und Wohnriester an sich ist wirklich ganz fest an Wohneigentum gebunden und zwar auch in erster Linie an den Erwerb von selbst bewohnten Wohneigentum. Das ist wichtig. Also nicht als Investment zum Vermieten? Genau. Genau, Mhm. sonst kann ich es ja auch immer investieren in in eine Mietwohnung, also in eine vermietete Wohnung. Bei Wohnriester ist das nicht so. Es muss äh, selbstbewohntes Wohneigentum sein, das ich finanziere. Und da geht auch nicht die Modernisierung, außer wenn ich Wohnbarrieren beseitige. Also Badmodernisierung, die die Reduzierung von Barrieren, bodengleiche Dusche, das würde wieder funktionieren. Okay, das ist ja doch nicht so ganz
0: einfach, wie man sich das immer so denkt. Da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen. Äh, ich sag mal, es ist nicht, ähm, also es ist möglich, ähm, seine, wenn die Lebensumstände und Pläne sich geändert haben, das auch wieder zu ändern. Aber der günstigste Fall ist natürlich, ich habe das abgeschlossen und nehme das so, wie es im Angebot sozusagen ist, oder? Das ist wahrscheinlich der finanziell günstigste Fall. Ja,
1: ja also auf, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt mein, meinetwegen auch Wohneigentum erwerben möchte, äh, dann ist Wohnriester wirklich ganz attraktiv, weil darüber hatten wir noch nicht gesprochen. Die, da, da ist die Förderung recht hoch. Also da ist ja die Grundzulage sind ja 175 Euro im Jahr. Und da kommen noch Kinderzulagen dazu, wenn man Kinder hat. Und das ist auch noch mal 300 Euro pro Kind, also pro kindergeldberechtigtes Kind bis okay. zu 300 Euro das ist eine ganze Stange Geld. Und wer keine Kinder hat, der kann sogar dann von Steuervorteilen profitieren, wenn er, wenn er recht gut verdient. Das könnten 800 Euro im Jahr sein. Und das ist natürlich eine Hausnummer, die, mhm. möchte man, die möchte man nicht verlieren. Also wenn ich dir
0: so zuhöre, Noelani, dann scheint mir die Förderung ja doch ein ganz guter
1: Vorteil vom Bausparen zu sein. Ja, auf, auf jeden Fall. Das ist ein, ein wichtiger Aspekt, Aber es gibt noch weitere Vorteile. Der Bausparvertrag eignet sich äh, sehr gut dazu, Eigenkapital aufzubauen. Weil die monatlichen Raten, die sind dann einfach mal weg vom Konto. Und die können auch nicht mehr ausgegeben ausgegeben werden. Und ähm, gleichzeitig, man braucht ja ja Eigenkapital, um eine Immobilie zu finanzieren. Und das ist, äh, das belegen Umfragen immer wieder, das ist im Moment der Knackpunkt weswegen Menschen dann doch nicht ins Wohneigentum kommen. Weil sie könnten die Raten bezahlen, sie verdienen gut, aber sie haben halt kein Guthaben. Nicht? Man braucht halt, man braucht 20, besser sind 30 Prozent äh, Eigenkapital. Ja, nicht natürlich. Und das, äh, das, das, und um das sind schon,
0: ne, bei, wenn man jetzt etwas findet, sagen wir mal 300.000 Euro, ein, ein kleines Häuschen oder so, sind das doch 60.000 Euro, genau. die du brauchst. Die braucht
1: man erstmal. Ne? Sonst bekommst du ja gar keine Finanzierung genau. oder nur schwer, sagen wir es mal so. Genau, und dann einfach mit dem Bausparvertrag legt man einfach mal systematisch was, was zur Seite. Gleichzeitig über man aber auch für die spätere Finanzierung. Weil in der späteren Finanzierung in der Regel zahlt man dann ja doch ein bisschen mehr als die Kaltmiete. Und ähm, die Sparraten, die stehen ja fürs, fürs, für die Haushaltsausgaben nicht, nicht mehr zur Verfügung. Also wenn ich jetzt einen Bausparvertrag mache mit 300 Euro im Monat, mhm. wo ich das, wenn ich den so bespare, dann, dann teste ich ja, kann ich zusätzlich zu meiner Kaltmiete 300 Euro quasi zur Seite legen? Kann ich das stemmen oder kann ich das nicht stemmen? Das ist eine, auch eine wunderbare, ja, ein wunderbares Testszenario, ja, dass ich dann sehe, vielleicht sehe ich ja, nee, das geht nicht. Ich bin jeden Monat total knapp dran beim Bausparvertrag. Den kann man dann schnell, äh, den kann man relativ unproblematisch, kann man den dann wieder ändern und das einfach so, dass ich dann vielleicht nur 200 Euro im, im Monat bezahle. Ach, das ist flexibel, das da, kann das, man das, ändern. Das ist flexibel, das, das, das kann man ändern, klar. Ähm, wenn ich jetzt aber bereits finanziere, dann habe ich ein Problem. Nicht? Da, muss ich ja, da muss ich ja bedienen. Nicht? Und es hat auch einen weiteren Vorteil, wenn ich das schon jahrelang, diese 200 oder 300 Euro zusätzlich zu meiner Kaltmiete beiseite gelegt habe, dann sieht auch die Bank, die mich finanzieren soll, dann sieht die ah, auch, geht. der schafft das. Mhm. Ja? Das heißt, ich bin dann auch ein bisschen vertrauenswürdiger kriegt dann vielleicht auch ein bisschen bessere Kondition oder kriegt überhaupt einen Kredit. Das ist heutzutage ja auch nicht immer so einfach. Ne? Okay, also ist dein Plädoyer,
0: ähm, sage ich mal schon, in, in jungen Jahren vielleicht mit einem kleinen Bausparvertrag zu beginnen, um um sozusagen den Weg in eine eigene Immobilie, Eigenkapital
1: aufzubauen, den Weg in die eigene Immobilie so ein bisschen zu bahnen? Ja, auf jeden Fall. Weil gerade für für junge Leute lohnen sich ja auch gerade diese ähm diese Förderungen, genau. weil ich muss nicht viel einbezahlen und bekomme trotzdem doch eine Sache. Saft- also da Saftige hilft der Reine. Staat
0: einfach ein bisschen ja, ja. beim genau. Eigenkapitalaufbau.
1: Genau, das, das, das spornt an und man gewöhnt sich einfach daran, dass, äh, ja, dass einfach 200 Euro oder 100 Euro, ist ja egal, einfach nicht zur Verfügung stehen am Ende des Monats und dann irgendwie über den Laufe der Jahre summiert sich das eben dann doch äh, zum, ja, zu, zu einer Na, kleinen Summe so genau. Was ist denn jetzt, wenn ich eine Immobilie... Finde,
0: sage ich mal, ich will nicht sagen spontan, man muss ja schon nachsuchen, so ist es ja nicht, aber ich, ich finde eine Immobilie oder ich erbe eine Immobilie, die dann aber renoviert werden muss, wo ich also sofort eigentlich Geld brauche äh, und wo ich vorher diesen Weg über das Ansparen, so über das Sparguthaben eines Bausparvertrags nicht gegangen bin, ähm, habe ich denn dann noch irgendeine
1: Möglichkeit? Es macht dann auch Sinn, einen Bausparvertrag zu, zu wählen, einfach um äh, mir lange die günstigen Zinsen zu sichern. Weil ich brauche einen Sofortkredit. Der hat eine, wenn ich den günstigen einen günstigen haben will, dann hat er eine Laufzeit von zehn Jahren. Und das Problem hatten wir schon, man weiß ja nicht, wie in zehn Jahren dann die Zinsen sind. Mit einem Bausparvertrag, den, den spare ich quasi zehn Jahre ja auch erstmal an und dann kommt das Darlehen. Ah, dann habe ich also verspätet die Sicherheit. Ja, dass das funktioniert so: Ich nehme dem Sofortkredit und anstatt den zu tilgen, zahle ich in einen Bausparvertrag ein. Und wenn dieser Sofortkredit dann die Laufzeit beendet hat, habe ich auch mein Spar, genau, habe ich den Zuteilung. angespart, dann ist ja er genau. Zuteilungsreif, das hatten wir schon. Genau, und dann löst er mit einem Schlag, löst er dann das, den Sofortkredit ab und ich habe dann diese günstigen Zinsen, die ich heute vereinbart habe, habe ich dann in zehn Jahren, wo ich jetzt nicht weiß, wie, wie die Zinsen stehen. Das ist einfach der, der Zinssich, die Zinssicherheit, nicht? Also das,
0: das ich kalkuliere. Gut, jetzt haben wir seit vielen, vielen Jahren, Noelani, natürlich den Fall, dass die Zinsen niedrig sind und teilweise noch niedriger wurden. Steigen
1: die denn mal wieder? Ja, also t- tatsächlich, also in diesem Frühjahr sind sie schon leicht gestiegen. Und Experten meinen auch, dass sie noch, noch in diesem Jahr auch noch mal weiter steigen werden. Und zwar, da gibt es mehrere Anzeichen dafür, also das eine ist die Inflation. Mit der Inflation, mit der Pandemie ist jetzt, oder als Folge der Pandemie ist auch die Inflation zurück. Das heißt, die, die Verbrauchsgüter verteuern sich, haben vielleicht viele auch schon gemerkt. Nicht? Und zum anderen die Renditen von Staatsanleihen, die sind auch schon gestiegen in diesem Jahr. Das ist ein Indiz dafür, dass, dass es mit den Zinsen wieder hochgehen könnte. So, es wird natürlich keine wahnsinnige keine 4-5%-Zinsen kommen. Aber Experten halten 1,25% Sollzinsen für Darlehen äh, mit einer Laufzeit von 10 Jahren für möglich. Ist immer noch niedrig. Mhm. Ja, aber jetzt aktuell, wo wir sprechen, ähm, werden Darlehens mit äh, 10 Jahre Laufzeit für 0,7% angeboten. Teilweise mhm. noch etwas niedriger. Das heißt, das, das wäre ein wär eine Verdoppelung. Nicht? Und wenn, wenn ich jetzt... Ähm, Eine Immobilie finanziere und hohe Summen finanziere, das ist schon ein Unterschied, ob ich 400 Euro zahle an Zinsen im Monat oder ob das 800 sind. Kann man wohl sagen. Oje, oh oje, oh Noelani. Ähm,
0: also, was ist die Quintessenz? Wir haben erklärt, wie funktioniert Bausparen überhaupt, dieses ganze System aus zeitlichen äh, Abläufen, aus bestimmten Summen, die man erreichen muss, Kennziffern, Bewertungszahlen, Mindestsparguthaben. Also da gibt es ja einige Dinge zu... Es wird einem natürlich noch mal ein ein Berater, denke ich mal, deutlich genauer erklären, als wir das vielleicht hier können. Aber ähm, unser Fazit ist ja eigentlich ähm, ein bisschen in die Zukunft denken und frühzeitig überlegen. Und äh, weil so ganz ad hoc kommt das Geld dann eben für eine
1: Immobilie nicht ums Eck. Genau, also ein Bausparvertrag ist, ist eine tolle Möglichkeit, wenn man einfach mal anfängt mit dem Sparen und einfach automatisch etwas zur Seite liegt, dann merkt man gar nicht, dass, dass, man, dass man auf Konsum verzichtet. Ja, es, es passiert einfach automatisch, dass das Geld auf dem Konto landet oder auf, auf, dem, auf dem Bausparkonto und dann nach, nach ein paar Jahren hat man eben etwas und äh, dann eben die, die Zinssicherung. Ist ein weiterer Vorteil, wenn es wirklich jetzt darum geht: Ich will jetzt finanzieren oder ich habe etwas konkreten Immobilienwunsch im, im Auge und, und will das umsetzen.
0: Und man kann vielleicht auch noch sagen: Das Geld ist sicher angelegt. Ja, auf ne? jeden Fall. Das genau. ähm, ist ja auch nicht bei allen, äh, äh, sage ich mal, Sachen, die einem so angeboten werden auf dem äh, Finanzierungsgeldmarkt. Äh, ist ja nicht immer gegeben. Also das ist eine sichere Möglichkeit zu sparen. Genau. Das können wir, glaube ich, so festhalten. Und ansonsten muss man sich wirklich in der konkreten Situation auch mit dem, was man verdient oder wenn man Kinder hat, welche Förderungen und Zulagen man dann wirklich bekommt. Da, glaube ich, muss man sich wirklich dann mit seinen eigenen Unterlagen wirklich beraten lassen.
1: Mhm. Genau, oder mal auf haus.de nachlesen. Da gibt es auch jede Menge Artikel. Zu Bausparen und genau, Hausfinanzierung. genau, genau unser
0: Online-Auftritt haus.de können wir wirklich nur empfehlen. Da sind natürlich auch viele Artikel ähm, drin, die ähm, Noelani Waldenmeier in der Zeitschrift Das Haus ähm, schon geschrieben hat oder äh, noch mal für online ähm, erweitert hat. Also da finden Sie auch noch eine Menge Material. Ähm, ja, und wir freuen uns natürlich, wenn Sie jetzt die Folge 10, zum Beispiel Wohnungsbauprämie, ich denke mal. Wir werden noch einige Folgen zu diesen Themen ähm, produzieren und miteinander sprechen. Bleiben Sie doch einfach dabei bei Hausfreunde und schauen Sie immer mal wieder rein, was wir ähm, ja, für, für das Thema Immobilienerwerb, wie kommt man an Geld, was tut man, welche Förderungen bekommt man. Da gibt es so viele tolle Möglichkeiten. Und wir werden wieder ähm, immer mal wieder darüber sprechen, denke ich, und Ihnen weitere Tipps geben. Und für heute, jetzt äh, erholen Sie sich vielleicht erstmal. Das war ein B- viel Material auf einmal. Aber ja, Bausparen ist, ist jetzt nicht so eine ganz simple, äh, einfache Angelegenheit. Das muss man ein bisschen verstehen. Und deshalb war es uns ja auch wichtig, mal zu erklären, wie funktioniert eigentlich Bausparen. Vielen, vielen Dank, Neulani. Ja, gerne. Tschüss.
1: Tschüss.